0: Glória a Deus. Amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem veio louvar e agradecer a Deus nessa noite, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso de número 35. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. Lucas, capítulo 18, capítulo 18 a partir do verso de número 35. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim, e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, ele perguntou, o que isto significava? E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, ordenou que lhe trouxessem. E ele chegando perto, perguntou, dizendo, O que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse, recebe a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a visão e foi seguindo, glorificando a Deus e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Vamos orar? Peço que você feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos algo diferente de consertarmos, Pai, aquilo que ainda não acertamos na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, ela é o parâmetro para a nossa vida de acerto. Então, Senhor, nesta noite, Pai, que o Senhor possa me usar conforme a Tua vontade. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que Teu Espírito Santo possa ter liberdade nesta noite. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quem aqui pelo menos tem um problema? Nossa! Quem pelo menos aqui tem dois problemas? Todo mundo está cheio de problema. Mas a verdade é que quase ninguém gosta de admitir que tem problema. Porque queremos transparecer para todo mundo que somos fortes, que somos pessoas que aguentam as cargas, que aguentam as dificuldades, que aguentam as situações. Você já viu alguém dizer assim, de se orgulhar, de dizer, eu tenho pelo menos 10 problemas? Dificilmente você vai ver alguém assim. Todo mundo vai dizer, não, eu consegui vencer nisso, eu consegui vencer naquilo. Isso deu certo, aquilo está quase dando certo. Não é verdade? Mas frequentemente na nossa vida a gente não vê ninguém dizendo assim, eu não consegui porque eu estou cheio de problemas. Frequentemente na nossa vida nos orgulhamos pelas coisas boas que fazemos, pelas conquistas que realizamos, mas não olhamos para os nossos problemas. Às vezes criamos capa, às vezes criamos uma armadura para parecer bem para todo mundo. Para todo mundo queremos ser bem vistos. Olha, lá vai o irmão, homem de Deus, homem não tem problema nenhum. É mentira, está cheio de problema, mas ele consegue. Esconder de todo mundo os seus problemas. Mas quando chega na sua casa, deita na sua cama, ele relembra de todos os problemas que ele tem. Eu estava nesta tarde, meditando na palavra do Senhor. Alguns dias ele tinha colocado algo no meu coração. E na, nessa tarde, na minha casa, ele falou algo diferente. Quantas pessoas têm frequentado a igreja, têm frequentado a casa do Senhor, e às vezes estão cheias de problemas, mas não querem transparecer problema para ninguém. Porque acreditam que todo mundo tem que se dar bem, todo mundo tem que ter um parâmetro para vencer na vida, e acha que os seus problemas acabam tirando essa boa imagem. Mas a verdade é que a igreja ela é um grande hospital, Aqui dentro estão as pessoas que têm problemas, mas que admitem que têm problemas, mas mesmo assim entregam nas mãos do Senhor. Você está entendendo? O mundo lá fora, todo mundo está cheio de problemas, mas todo mundo está dizendo, eu não tenho problema para ninguém. Todo mundo está tentando esconder os seus problemas, se escondendo da sua própria face, às vezes escondem os seus próprios pensamentos, achando que são fortes, que são capazes, mas quando chega na sua casa, os problemas voltam, as angústias voltam, a tristeza volta, e olhando nesta tarde esse texto e o Senhor falando ao meu coração, eu percebi quantas lições Bartimeu pode nos ensinar, Quantas lições ele pode ensinar para mim e para você? Que não basta ter problemas. É preciso procurar ajuda. Mas ajuda em... Vocês estão aqui, amém? Ajuda em... Em Deus. Você observa... Que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Quando uma pessoa... Quando uma pessoa tinha alguma deficiência, na época, elas eram jogadas à margem da sociedade, as pessoas não ligavam para elas, elas ficavam meio que esquecidas, menosprezadas pessoas que simplesmente não existiam para a sociedade. E hoje não é muito diferente, porque se você tem problema para alguém, você não presta. Mas se você puder solucionar o problema de outras pessoas, você é bem visto. Não é verdade? Mas eu aprendo uma coisa com Bartimeu. É que eu preciso, diga assim comigo, eu preciso tirar essa armadura que eu criei diante da sociedade. Deus, Ele não está preocupado com as suas vestimentas, com a armadura que você criou para parecer bem para as pessoas. Ele não está preocupado com as cores que você vai vestir, qual é o tipo de armadura que você vai fazer, se ela é impenetrável diante dos homens, mas Ele está preocupado como está o seu coração. Ele está preocupado como você está por dentro. Ele está preocupado como você está se sentindo nesta noite. Às vezes estamos tão preocupados em resolver problemas externos Que acabamos esquecendo que Deus está preocupado como está o nosso coração Deus quer conhecer todos os dias a nossa sinceridade O nosso amor por Ele Mas mesmo assim, diante das dificuldades, continuamos camuflando os nossos problemas Estamos camuflando os nossos problemas E olha o que diz aqui no verso de número 36 E ouvindo passar a multidão e ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que? O que significava? Quantas vezes, meu irmão, Deus está operando na sua frente? Quantas vezes Deus está trabalhando no meio da igreja? No meio do seu povo? Fazendo coisas extraordinárias e nós estamos como? Fingindo que não estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração. Estamos nos camuflando diante de todo mundo dizendo assim, eu não vou lá na frente, eu não vou dobrar os meus joelhos porque eu não tenho problemas. Eu estou aqui de pé porque Deus Ele é fiel, mas dentro do nosso coração estamos em pedaços. Estamos deixando as circunstâncias tomarem de conta de tal maneira que Deus Ele fica em segundo plano porque eu pareço o melhor bem para as pessoas do que eu pareço bem para Deus. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer nesta noite? A primeira lição que eu aprendo com Bartimeu, meu irmão, é que eu preciso tirar a armadura que eu criei diante da sociedade. Enquanto eu não tiro essa armadura, eu não consigo ser sensível ao Espírito Santo que está trabalhando nesse exato momento. Às vezes estamos aqui dentro da casa do Senhor pedindo resposta, mas os nossos ouvidos estão tampados porque queremos parecer bem para todo mundo. Mas Deus conhece o nosso coração não basta, meu irmão, ter problemas, é necessário buscar ajuda, ajuda em Deus, porque só Ele pode mudar a história, só Ele pode dar um novo começo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele não vai fazer uma história antiga dar certo, ele vai fazer uma nova história, a partir do momento que nos entregamos completamente para ele. Você está entendendo aqui? Amém? Você não precisa mostrar que é forte para ninguém, meu irmão. Você não precisa demonstrar para os outros que você não chora, que você não tem sentimentos, que você não está sofrendo. Hoje o mal do século tem sido o quê? A depressão. Porque as pessoas criam casulos para si, elas criam fortalezas onde elas não demonstram o que elas estão sentindo para os outros. Mas dentro dela ela sente uma solidão, ela sente uma tristeza, ela sente uma angústia. Se você reparar, meu irmão, quantas coisas estão erradas na nossa vida, porque não estamos, de fato, entregando os nossos problemas para Deus. Você observa aqui, meu irmão, ele era cego, ele estava à beira do caminho, o povo estava passando, a Bíblia diz que quando Jesus estava andando com a multidão, era cerca de 5 mil pessoas. Ele era insignificante no meio desse povo. Mas o seu ato de dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mudou a história dele. Sabe por quê? Porque ele decidiu, eu não quero mais viver desse jeito. Eu sei que esse homem pode mudar a minha história, pode me dar um novo começo, pode fazer com que eu volte a enxergar coisas que antes eu tinha perdido, a esperança. Você está entendendo aqui? Deus quer que você volte a enxergar nesta noite, meu irmão, a esperança que você perdeu. Deus está gritando nesta noite ao teu coração, que a esperança que você perdeu, porque você criou casulo, porque você criou uma fortaleza, aonde ele não pode penetrar, porque você não deixa. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrarei e ceiarei com ele. Mas frequentemente na nossa vida, meu irmão, a porta continua trancada, sabe por quê? Porque temos medo daquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Temos problemas, mas temos medo daquilo que Ele vai mudar. Mas enquanto não nos entregarmos completamente ao nosso Deus, não conseguimos tirar essa armadura, essa capa. Você está entendendo aqui? Não é fácil, irmão, admitir que temos problemas. Não é fácil admitir problemas para ninguém Porque você está reconhecendo as suas falhas Você está reconhecendo as suas limitações As suas fragilidades Mas quando reconhecemos as nossas falhas, fragilidades Nossas limitações diante de Deus Ele nos faz fortes Porque quando sou fraco É que sou Não é assim? Aqui no mundo não no mundo físico é o que Quanto mais músculo eu tenho, mais forte eu sou. Mas no reino de Deus é diferente. Quanto mais humilde, mais limitado eu sou, Deus me dá graça de vencer os meus problemas. Se você nessa noite quer vencer os teus problemas, aprenda a primeira lição que Bartimeu nos ensina. Tire a armadura do seu coração. Deixe o seu coração sensível à voz de Deus. A multidão estava passando. Ele não estava nem aí, porque as pessoas iriam pensar dele. Ele simplesmente disse, o que, que está acontecendo? Uma pessoa olha para ele e diz assim, Ei, é Jesus, o Nazareno. Ele, opa, esse homem já mudou a história de outras pessoas, eu também quero. Então Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim você está entendendo irmão? a segunda coisa que eu aprendo nesse texto preste atenção e ele perguntou o que significava e disseram Jesus, o Nazareno estava passando e ele gritou dizendo Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim sabe o que ele decidiu meu irmão? ele decidiu dentro do seu coração além de tirar a armadura eu buscarei a esperança que antes tinha perdido. Eu não estou nem aí se os outros não vão zombar. Eu não estou nem aí se os outros vão dizer, ei cego, cala a boca. Eu não estou nem aí se os outros vão dizer, você não pode, fica aí, você está à margem da sociedade. Quem é você? Eles não vão te escutar. Você está entendendo? Às vezes, meu irmão, estamos dentro da igreja. O nosso coração está sangrando de tantas dores, de tantas aflições, Jesus está ao ponto de fazer restauração, transformação, mas Ele precisa ouvir um grito de socorro nosso, dizendo, Jesus, muda a minha história. Estava nessa tarde meditando nessa palavra, meu irmão, enquanto eu meditava, o Espírito Santo me visitou, enquanto Ele me visitava, Ele me mostrava, irmãos, gente com um pedido de socorro na garganta, Gente com um pedido de socorro Amarrado há muito tempo Querendo olhar para um lado e para o outro Mas o socorro não vem porque ele nunca deu o um grito Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui Para você abrir a sua garganta e dizer Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Você está entendendo, irmão? Às vezes estamos presos A essas armaduras e não percebemos porque já virou um modo defensivo do qual lidamos a vida se as pessoas perguntam e aí pastor André tá tudo bem tá tudo caindo aos pedaços e o que é que ele vai dizer tá, tá legal não é assim virou natural do ser humano meu irmão ele perguntar dos outros e aí tá tudo bem por educação porque ele sabe que a resposta vai ser o quê tá tudo bem mas dentro do nosso coração tá tudo bem tá não eu gosto do pastor Gerson, nosso coordenador de área. Se você perguntar para ele, e aí pastor, está tudo bem? Ele vai dizer o quê? Está não. Pastor, o senhor está dizendo que não está tudo bem? Ele falou, não está, eu vou estar tá mentindo. Eu tenho que dizer como está o meu? Se não está tudo bem, pode melhorar, porque Jesus ainda fará algo novo. Você está entendendo, meu irmão? Às vezes estamos dentro da igreja, estamos cheios de armaduras, cheios de jeito de nos defender para mostrar para todo mundo que somos. Você gostou do que não gostou? Eu sei, irmão. É muitos anos de dedicação na academia, mas uma hora dá certo. Você está entendendo? Mas que quando eu sou fraco é que sou, porque não somos meus músculos. É o meu coração que atrai a presença de Deus para minha vida. A segunda coisa que eu aprendo com Bartimeu, meu, diga assim comigo: eu aprendo. Não irmão, desse jeito você não está aprendendo nada. Diga assim: eu aprendo a não dar ouvidos a pessoas que não têm experiências com Deus. Sabe o que está acontecendo hoje no meio cristão, meu irmão? Estamos mais dando ouvido às pessoas que nunca construíram nada com Deus do que com pessoas que têm experiências de passar provas e provas. Bartimeu estava lá, cansado, sentado, ninguém ligava para ele, mas quando ele começa a gritar pedindo socorro, sabe o que é a primeira coisa que surge? As pessoas, ei! Silêncio. Você não está entendendo? Ê, Bartimeu, está incomodando. Ei, Bartimeu, tu não está vendo? É cinco mil pessoas, você é um cego. Quem é você? Mas ele me ensina a não dar ouvidos. Sabe o que é isso, meu irmão? Eu tenho que aprender a ser seletivo com quem eu estou escutando no meu dia a dia. Se ele parasse de escutar o que o seu coração dizia naquele mesmo momento, sabe o que ele ia fazer? Soltar o grito? Não, ele ia voltar a sentar à margem do caminho, e até hoje, quem sabe, estaria lá, sentado, mendigando, esperando uma oportunidade de ter um milagre na vida. O que eu, te, o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que quando eu ouço pessoas que têm experiência com Deus, isso me dá esperança, diga comigo, esperança esperança lamentações, capítulo 3, verso 21 diz quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esper mas vamos falar a verdade quando eu me aconselho com alguém que nem conhece Deus ela me dá esperança ou ela mata o meu sonho? ela mata o nosso sonho, meu irmão se você falar assim ei, eu quero abrir uma sorveteria sabe o que ela vai falar? Ixi, esse tempo não dá, tá chovendo, ninguém vai comer o teu sorvete é desse jeito? Você está entendendo? Agora se você falar, não, mas agora eu vou abrir um mercado num bairro novo que surgiu. e este pastor, não abre lá. Sabe por quê? Porque lá é muito perigoso. Vão roubar toda a mercadoria. Meu irmão, se você abre algo na sua vida para dar errado, já para por aí. A nossa esperança tem que estar em Deus. Ele nos deu a vitória. E se eu não vou usar a vitória que Ele me dá, então bora parar por aqui porque através de Jesus somos mais que mas isso me ausenta de problemas no mundo tereis aflição mas tende porque eu meu irmão, se ele venceu o mundo ele te deu a vitória se ele venceu o mundo, ele entregou de bandeja para você você não precisa fazer nada apenas crer e esperar em Deus Olha só Bartimeu, meu irmão, não tinha nenhuma perspectiva de vida, porque ele era cego, mendigo, estava lá jogado à beira do caminho. Um dia Jesus passou, e quando ele decidiu buscar Jesus, sabe o que aconteceu? As pessoas dizem, Ei, não vai não, está cheio de gente. Ele não vai nem te ouvir. E o que que Bartimeu sentiu naquele momento? Vamos dizer que ele, ele ficou alegre? Com certeza não, irmão. Quando alguém tenta matar o teu sonho, como é que você se sente? Para baixo. Você se sente triste. Porque você tenta compartilhar algo que te alegra. E a pessoa vem e joga um balde de água fria. Mas naquele momento, Jesus via a sinceridade do coração dele. Então manda trazer essa pessoa que está gritando por meu nome. Jesus Filho de Davi, tem misericórdia de? Meu irmão, enquanto você não soltar esse grito nessa noite. Enquanto você não soltar esse grito nesta noite. As coisas continuarão do mesmo jeito. Pare de escutar as pessoas que não deram certo. Por que, que elas desistiram? Porque é muito fácil dizer assim que as coisas não vão dar certo. Sabe por quê? Porque é mais fácil desistir do que perseverar. É mais fácil eu parar na metade do caminho, começar uma nova história, do que eu finalizar aquilo que deu errado na minha vida. Hoje o que mais acontece dentro das faculdades? As pessoas desistem. Elas não concluem seu curso. Dentro dos estudos, na família. Olha o que hoje tem acontecido no Brasil. Quantos divórcios têm acontecido? Quantas famílias estão acabando porque não estão perseverando em buscar Deus você está entendendo aqui irmão? Deus ele te trouxe aqui nessa noite meu para dizer para você grite mais alto vamos repetir isso? grite mais alto, não desse jeito aí você não está gritando nada diga assim, grite, grite. Mais, mais alto, alto. Quem é maior? Você ou seus problemas? Ah pastor, é os problemas Mas quem é maior agora? É Deus ou é os teus problemas? Então por que está com medo do problema meu irmão? Se Deus ele é maior, ele pode todas as coisas Basta você crer e confiar que certamente chegará no seu tempo A vontade de Deus na sua vida porque é muito fácil falar que o cego Bartimeu estava lá, Jesus passou, ele voltou a enxergar, glorificou a Deus e foi para sua casa. Mas a verdade é que quanto tempo ele passou sentado naquele caminho? Quanto tempo ele passou sendo zombado pelas pessoas que passavam naquele lugar e davam uma moedinha? Quando eu escuto pessoas que têm experiência com Deus, me motiva. Diga assim comigo: me motiva. A buscar ainda mais a presença de Deus. Meu irmão, não importa o tamanho dessa multidão. Não importa o tamanho do teu problema. Se o teu problema for grande, meu irmão, se anima ainda mais. Que a vitória será maior ainda. Não deu certo na primeira? Não se preocupa. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você está entendendo aqui, meu irmão? Deus está te dizendo que te trouxe nessa noite para tirar esse peso, essa tristeza, essa desesperança que você tem carregado, mostrado para todo mundo que você confia em Deus, mas seu coração está triste, abatido, seu coração está afligido, mas nessa noite Ele está dizendo, ei, vende a mim, porque eu quero tirar essas cargas, esses fardos do seu coração, e nessa noite eu quero botar uma nova canção dentro do teu coração. A Bíblia nos mostra, irmão, tantas maneiras de glorificarmos a Deus, mas Bartimeu, ele, ele usa o seu jeito, as suas palavras, as suas atitudes para nos demonstrar o que devemos fazer, mais de dois mil anos se passaram, meu irmão, e Bartimeu ainda continua gritando, Jesus tem misericórdia de mim, ele ainda continua nos ensinando, ei, não se cale diante dos seus problemas, não se cale diante das circunstâncias, não se cale diante das dificuldades, porque o seu Deus te dará a vitória. Você está entendendo? E olha o que ele diz, verso 39 diz assim, e os que iam à frente, o quê? Repreendiam ele. Faziam o quê, irmãos? Repreendia. Ei, silêncio. Ei, está incomodando. Mas tem um ditado popular que diz... Se um só incomoda, dois incomoda, ainda. Mas deixa eu te dizer... Ele não é um, não é dois. Ele é três... Deus, Jesus e Espírito Santo estão com você nesse exato momento para te dar a vitória. Não importa o tamanho do teu problema, vamos incomodar. É para gritar mais alto? Vamos gritar. Ah, pastor, mas as pessoas vão saber que eu tenho um problema. o que me importa, que elas saibam, eu preciso é da vitória e não da aprovação delas. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo nessa noite? Ele, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que não importa o que as pessoas estão pensando de você. Não importa as situações que você tem vivido. Não importa aquilo que tem tentado te calar. Ele quer tirar de você. Mas não é para você ligar para o que as pessoas vão pensar. Porque Ele quer operar na tua vida. E outras coisas mais Ele fará. Crê e será salvo tu. Isso é uma promessa, meu irmão. Basta eu crer. A terceira lição que ele me ensina. Diga comigo. Eu preciso. Eu já disse, meu irmão. Grite mais alto. Eu preciso. Ser valente. É fácil? Sim ou não? Não. Porque ser valente é enfrentar os meus medos. Ser valente é confrontar a minha própria pessoa. Não são as pessoas que estão ao meu redor dizem que eu sou ou não sou valente, mas é o meu coração que define se eu sou ou não sou. Ser corajoso, ser valente, é enfrentar os meus medos. Quantas vezes deixamos de usufruir da vitória que Deus já nos entregou, porque estamos com medo do que as pessoas estão pensando. Preste atenção. Depois que ele grita, depois que ele manda o povo, eu não estou nem aí para ele. Eu quero gritar ainda mais alto, Jesus tem misericórdia de mim. O que acontece? Uma cena. Jesus manda -se chamar quem? Bartimeu. Mas pastor, era uma multidão, era uma multidão, mas ninguém venceu os seus medos. Ninguém naquele exato momento estava rompendo. Ninguém naquele exato momento estava sendo ousado. Estavam todos acomodados. Estamos perto de Jesus, vamos ver milagres. É bom ver milagres, irmão, sim ou não? Amém? É bom ver milagres, sim ou não? Sim! Mas ainda melhor é vivê-los. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para viver milagres, as coisas têm que piorar. Porque tudo aquilo que é possível para o homem... Ele faz Mas tudo aquilo que é impossível para o homem É possível para Deus é especialista no impossível, meu irmão Mas eu tenho que fazer a minha parte E a sua parte nessa noite É romper com o seu medo A sua parte nessa noite É tirar essa armadura que você criou Diante da sociedade Dizendo que você não tem problemas Nesta noite Deus está te chamando Para ser valente, para enfrentar os teus próprios medos E dizer um que chega, que basta, que a partir de hoje, quem manda nessa casa é o Espírito Santo de Deus. É nesta noite, meu irmão, que você vai dar um brado de vitória e dizer, Ei, medo, vai embora. Porque quem comanda esta casa é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que comanda a minha vida e eu não aceito problema nenhum dentro dela. A partir do momento, meu irmão, que você se posiciona no mundo espiritual. Deixa eu te dizer. No mundo físico, as coisas começam a cooperar para o seu bem. Porque Deus quer honrar a sua palavra quando promete para você vitória. Ele quer prometer para você nesta noite mil e uma maravilhas. Não é verdade? É não, irmão. Ele já prometeu. Você é mais do que... Mas desse jeito você é o quê? Desse jeito aí você não chega nem no terceiro lugar, irmão. Mais do que vencedor, você não está entendendo? Não pode, tem três lugares. Terceiro, segundo e... Mais do que vencedor é aquele que é recordista, que se destaca, é aquele que está lá em cima, que o nome dele é exaltado. Sabe por quê? Porque Deus faz assim. Ele pega lá embaixo e põe lá em cima para o nome dele ser glorificado. Ser mais que vencedor, meu irmão, é você bater os seus recordes. Mas para bater recorde, deixa eu te dizer, você tem que vencer os seus limites. Você tem que enfrentar os seus medos. Você tem que dar toda a força necessária para romper. Mas frequentemente ficamos na zona do conforto. Sabe qual é a zona do conforto? Eu estou satisfeito porque Jesus entregou a vitória. Mas ele diz, eu sou mais que vencedor. Então, eu tenho que me dedicar para dar glória ao nome dEle, a fim de exaltar o Seu nome e glorificar o nome de Seu Pai. Você está entendendo nessa noite? Amém, irmãos? Quem está nesta noite aqui decidido a mudar a história? Não, desse jeito aí você não muda nenhum horário, irmão. Diga-se, eu estou decidido a mudar o meu posicionamento Diante dos meus problemas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.